0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Seit etwa zwei Monaten hält der Mafiaboss Sedat Peker die Türkei in Atem. Nicht mit seinen Verbrechen, sondern mit Enthüllungen über die Verwicklungen zwischen der Politik und der Mafia. Ein Mann, der ganz sicher selbst genug Dreck am Stecken hat, sorgt dafür, dass die politische Klasse zittert und die türkische Öffentlichkeit auf jedes neue Video fiebert. Wo verschwimmen da die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Inszenierung, wenn einer aus der Unterwelt die Untaten der Oberwelt enthüllt? Darüber will ich jetzt reden mit Imran Ayata. Er ist Schriftsteller und Geschäftsführer von Ballhaus West, einer Agentur für Kampagnen. Er weiß also, wie das geht, Politische Themen in die Öffentlichkeit zu bringen. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau von Billerweg.
1: Morgen, Sonntag früh, also wird es das nächste YouTube-Video vom türkischen Mafiosi geben. Haben Sie sich dafür schon den Wecker gestellt?
0: Ja, da ich ein Frühaufsteher bin, muss ich gar keinen Wecker stellen, aber äh, tatsächlich äh, hätte ich das sehen. Ich zögere gerade zu sagen, ich freue mich schon drauf, <lacht> ähm, aber tatsächlich habe ich das in den letzten Wochen getan und werde es auch morgen tun.
1: Bisher hat Sedat Pekar ja vor allem über Innenminister Süleyman Solu ausgepackt, aber könnten seine Aussagen auch für Präsident Erdogan brisant werden?
0: Ich äh, denke, die sind es eigentlich schon. Die sind schon brisant. Er hat in der letzten Folge, äh, das ist ja so eine Technik von ihm, dass er in der jeweiligen Videofolge äh, Video äh, immer eine Ankündigung macht, äh, worüber er das nächste Mal dann äh, auspacken und sprechen will. Da hat er äh, recht äh, deutlich gesagt, dass er über seinen großen Bruder Type, also der Type Erdogan, sprechen wolle und sich mit von ihm ein letztes Mal verabschieden wolle. Unter der Woche hat er dann aber über Twitter äh, verlautbart, dass ich das nochmal um eine Woche verschieben würde. Das heißt, äh, es gibt dann auch überraschende Themen, andere Themen, aber diesmal geht es wohl noch nicht um Red Dead Type
1: Erdogan. In einer Serie würde man sagen, ein Cliffhanger, ne?
0: Ja, also das Interessante ist, dass Senat äh, Pecker, äh, der übrigens schon seit vielen Jahren ein Videoblogger ist, äh, dass das jetzt in die... In dieser Breite öffentlich und bekannt geworden ist, hat damit zu tun, dass er tatsächlich jetzt diese Verwicklungen des türkischen Staates, der türkischen Politik, so ins Zentrum seiner, seiner Videoclips gemacht hat, die übrigens eine Stunde dauern und manchmal länger. Vorher hat er auch schon relativ regelmäßig den YouTube-Kanal als seine Plattform eingesetzt. Das ist, glaube ich so seit sechs, sieben Jahren macht er das. Aber so richtig in der öffentlichen Agenda ist das eben seit diesem thematischen Schwerpunkt.
1: Mhm. Nun begnügte er sich aber nicht mit äh, diesen Videos. Über Twitter hat er auch während einer Pressekonferenz des Innenministers, der schöne Süleyman, wie er immer sagt, äh, den Journalisten gesagt, äh, was sie besser fragen sollten. Lässt sich denn sagen, worum es Pekka geht?
0: Es ist wirklich äh, faszinierend, wenn ich kurz darauf eingehen kann, äh, weil Sie vorhin von Cliffhanger gesprochen haben. Das gesamte Setting, die Inszenierung dieser äh, dieses äh, Video dieser Videofilme ist perfekt choreografiert. Äh, das sind Artefakte wie das Symbolzeichen der Aleviten. Er hat immer ein thematisches Buch auf dem Tisch liegen mal ist es ist Bob eine Biografie über Bob Dylan, dann Mario Pozzo, po 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 po, also äh, Mafia Romane. Also es ist in jeder Hinsicht äh, total durch äh, choreografiert ein Flipchart, auf dem dann Iran draufsteht und die ganze Nation sich fragt. Was hat das jetzt mit auf sich? Und die Nutzung dieses, äh, dieser sozialen Medien ist tatsächlich auch etwas, was er sehr gut beherrscht. Das war, wenn ich das äh, noch kurz darauf eingehen kann, es war eine Fernsehen-Live-Sendung, in der sich Seulo sich diesen Vorwürfen in, in den türkischen äh, tv sender gestellt hat und dort waren vier Journalisten, darunter sogar zwei, die als kritische gelten. Das ist ja sehr selten in der Türkei inzwischen. Und während die eben ein Q&A machten, das war eigentlich eher so, dass Seulo da lange ausgeholt hat und äh, natürlich alles von sich gewiesen hat, der Vorwürfe. Und parallel auf Twitter eben Selad Pekka äh, sagte, fragt ihn doch bitte das, äh, fragt doch hier nochmal nach, und im Übrigen nach der Sendung auch noch Journalisten schelte, betrieben hat, gesagt, äh, ge gerichtet an die zwei kritischen Journalisten, sie seien da einem Komplott erlegen, sie seien eigentlich schon gute Journalisten, aber da seien sie in eine Falle getracht.
1: Das So eine Show ist ja auch für etablierte Medien äh, und auch in der Türkei, nicht zuletzt für regierungstreue Sender und Zeitungen eine Herausforderung. Wie können die denn auf Pekka reagieren?
0: Das ist... Äh, ich würde es als in sich widersprüchlich beschreiben, weil in der Türkei eine Transformation, die Erdogan seit vielen Jahren sehr systematisch betreibt, neben der Zivilgesellschaft, der politischen Opposition, ja auch die medial, also die Medien in ihrer Grundstruktur, in ihrer Arbeitsweise doch wahnsinnig, also nicht mehr so viel von dem haben, was wir so unter äh, Medien und das, was Medien tun, eigentlich so agieren. Das sind doch schon mehr oder weniger äh, Medien, die eigentlich äh, ja, äh, die Politik von Erdogan mehr oder weniger eine Bühne geben. Ja. Und wenn sie, wenn sie jetzt durch eine solche Vorwürfe dann natürlich auch direkt angegriffen werden, ist es für die auch schwierig.
1: Nun wissen wir ja, dass politische Schlammschlachten ziemlich unterhaltsam sein können, aber wenn wir mal einen Schritt zurücktreten, hier spricht ein Mafiaboss, dem wird Schutzgelderpressung, Nötigung, Anstiftung zum Mord und, und, und vorgelegt, äh, zur Last gelegt und ein Millionenpublikum hängt ihm an den Lippen. Kann man denn ausblenden, wofür Pekker eigentlich steht?
0: das äh, kann ich jetzt nur individuell also subjektiv beantworten wenn sie sich das anschauen verlieren sie irgendwann die distanz das hat äh, damit das hat glaube ich damit zu tun wie er das macht äh ähm, es hat dann John etwas so etwas von Show und äh, Referenzen auf Freud und Cyrano de Bergerac. Also man ist schon auch, also ich bin persönlich auch immer ein bisschen ergriffen, äh, wie belesen der ist und in welcher Art und Weise der das macht. Manchmal habe ich den Eindruck, der steht komplett unter Drogen. Und während er eben diese Vorwürfe und diese Geschichten erzählt, verliert man natürlich die Distanz oder das Wissen darüber. Da spricht einer der bekanntesten Mafiabosse der Türkei. Das ist schon so, ja.
1: Der Schriftsteller Imran Ayata über den Mafia-Boss als Enthüller und die Rolle von Inszenierung in der Politik. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen.